0: Bom dia, boa tarde, boa noite Planeta Galáxia, porra! Estamos novamente aqui Nós somos obsessões Estou aqui com meus amigos Leandro, Antônio, Vitor e Stefano E eu sou o Fernando e hoje a gente vai discutir sobre um filme interessante, provocativo, difícil. Um filme divisivo que está no Imovision é, e que chama Clímax, do Gaspar Noé. Como sempre, tradicionalmente, eu vou fazer a leitura rápida da sinopse. E aí depois a gente já passa a bola para os meninos falarem quem são eles na fila do pão. A, a sinopse é a seguinte... Um grupo de jovens dançarinos se reúne em uma remota escola vazia para a última noite de ensaio antes do espetáculo. Em comemoração, eles fazem uma festa que dura a noite toda, que se torna um pesadelo alucinante quando os dançarinos descobrem que alguém misturou um potente LSD na sangria que estão bebendo. Da euforia ao caos, paixões, rivalidades e violência em meio a um colapso psicodélico coletivo se transformam em armas para uma verdadeira tragédia. Esse filme foi o melhor filme da quinzena dos realizadores no Festival de Cannes. E ele tem classificação indicativa de 18 anos, contém violência, conteúdo sexual e drogas ilícitas. Senhores, queria saber de vocês aí numa primeira rodada, o que vocês acharam desse filme? Vocês conheciam
1: Gaspar Noé? Ai, Fernandinho, só para lembrar que foi aquele consenso maravilhoso que o que indicou. Muito bom, Fernanda. Muito obrigado por, esse, por essa experiência cinematográfica. Eu tinha visto só Irreversível do Gaspar Noé, e tem uma das cenas mais horripilantes do cinema, uma cena de estupro muito forte.
0: quase 10 minutos, né?
1: Nossa, é angustiante. Num corredor, e nesse filme, no clima que tem uma porrada de cenas de corredor também, é chocante, né? Acho que é a ideia do, do cineasta. Ele, ele é um cineasta do choque. É, minha, minha sensação é um pouco essa, Fê. Mas eu gosto do filme, falar bem a verdade, é um filme angustiante, é revoltante algumas coisas, é bem bizarro em algumas outras. É, tem várias críticas ali que são só jogadas às vezes mesmo, mas o, for, o foco mesmo é na loucura, né? É, na loucura da droga, uma bad trip bizarra em conjunto, ali está todo mundo numa bad trip. Quase todo mundo, né? Tá quase todo mundo jogado. E eu gostei muito do começo do filme, né? O filme começa no fim, né? É como se tivesse o fim do filme, só dos créditos. Achei curioso, né? Já é, diferentão. E daí começa como se fosse uma audição dos, dos, dos dançarinos, né? Não sei se vocês chegaram a, a reparar, né? Tem a televisão, uma tela de tubo. E volta um monte de filmes e, e livros só os mais... Problemáticas possíveis, tipo suicídio, daí vem um monte de outras referências de cinema pesado, assim, com Andaluz, que eu lembro de cabeça, é, mas uma porrada dessas, né, que certamente são inspirações para o Gaspar Noé, mas, assim, para começo, é um filme chocante, assim, eu fiquei realmente bem incomodado, mas preso no filme, né, não é aquele lá que eu tipo, ah, vou desligar que isso aqui é uma bobagem, é uma grande loucura mas é uma loucura que é visualmente incrível, né? Tem uma, um baita trabalho de corpo, um baita trabalho de, de cenografia mesmo, de fotografia, mudança de cores ali, vai para um vermelho, vai para um verde, daí muda as tonalidades, é, e acompanha as pessoas de costas, às vezes, então você vai tipo, o que, que vai vir pela frente, né? E o que tá rolando lá atrás? Então você fica meio que dentro daquela sala, né? É meio um jogos mortais né todo mundo preso naquela é, tipo um ginásio de escola onde eles estão ensaiando ali e eles se colocam de sangria né é, alguém que daí a gente fica lá ó, procurando culpados mas depois que já tá todo mundo numa pira muito louca a gente já nem tem sei lá eles estão lá pensando mas eu fico pensando nossa mas é só sei lá liga para polícia liga para alguém sai ali abre a porta vocês não mandaram um maninho embora abre e sai andando velho ah tá nevando para caramba forma sai dali pelo menos ali vai dar ruim é óbvio que vai dar ruim aqui mas é óbvio tá todo mundo muito louco né tá todo mundo tá, ninguém tá pensando mais e só para colocar aquela criancinha ali no meio tá totalmente errado nossa aquilo me pegou de um jeito velho aquilo lá foi me tirando sabe me vai me desgastando Sei se é porque eu sou pai ou não, mas acho que só de ver uma criança no meio daquela balbúrdia é sexo, a galera tá loucaça, daí pega a faca, daí um joga coisa no outro e começa todo mundo a se engalfinhar ali. Parece que não vai ter fim mesmo, né? Parece que é loucura sem fim. Por sorte, eu nunca passei por algo assim. Por sorte. Ainda. <risos> Leandro, você que é o nosso dançarino, você já participou de uma dança tão louca assim, meu amigo?
2: <risos> Depende do que é a loucura, né? Porque a dança tem um pouco de loucura, né? Não no sentido negativo da palavra. Você querer mexer o corpo de várias formas, sem, sem um objetivo prático, né? Pelo simples prazer, tem loucura nisso, né? Então, eu acho aquela viagem super possível. Você perguntou do aspecto dança. Eu gosto muito da dança do filme. Todos os, em todos os momentos. Né? São corpos muito interessantes e todo filme está no corpo o tempo todo. É, dá para ver que o diretor ele é um super observador dos corpos. Assim, as suas nuances, as suas torções, as suas dimensões. Parece que ele quer virar o ser humano do avesso. E algumas horas... A dança mostra isso, né? esse avesso. Que é um avesso que, de alguns personagens, vai aparecer ali uma boa intenção. Né? Alguns personagens ali têm esse, esse lugar da boa intenção que dá ruim, porque o contexto é ruim. Né? E tem outros personagens que não. Eles estão na, na má intenção, né? estão na, na violência desde o começo. Desde o primeiro vídeo ali da entrevista deles... Você vê que é uma espécie de audição, né? parece que ele está tá juntando bailarinas e bailarinos para aquele número. E aí você vê aqueles rostos jovens e você começa a captar intenções ali. Isso é muito, muito inteligente dele, porque traz um, uma coisa de realidade que é sensacional. Eu não vi muita coisa sobre o filme, mas eu penso que aquela primeira parte era um casting para o filme real que ele filmou, e aí ele mistura os gêneros, porque ele traz uma coisa que é um documentário fita de audição de ator, e a partir dali ele joga aquelas pessoas já no personagem então, talvez ele até quebre com essa noção de personagem ele trabalha muito a persona porque tem atores ali que devem ter o mesmo nome da personagem que tá lá naquela festa essa, essa parte da entrevista eu acho sim é brilhante como o Vitor gosta de falar. <risos> é brilhante. Porque dali ele já parte para uma primeira dança, vamos dizer assim, porque a primeira dança não é, não é a dança que acontece na festa, né? A primeira dança é um absurdo da plástica, é maravilhosa, que é aquela dança na neve. Acho eu inspirada na Pina Bausch. Eu olhei e falei, a Pina Bausch está aí, né? É, mas também você olha a dança hoje você pensa também o que não foi inspirado na Pina Bausch né? ela é muito importante para a dança e, e essa estética vamos dizer assim de uma desolação humana eu acho que ela conseguiu buscar ela conseguiu trazer para a dança teatro que eu acho que é o gênero que está bem ali é, e a primeira cena é incrível e por ser tão incrível, ela parece que vai te levar para outro filme. É um filme cheio de quebras, né? Ele tem essas quebras para depois ele pegar a sequência e sair nesse clímax, né? no, no, no alto do, do pesadelo. Mas aí, voltando, tem essa primeira cena da neve, a segunda cena das audições e a terceira cena que é o ensaio que é a, a parte organizada, vamos dizer assim. Você vê que ali existe muito, entre aspas, algo combinado, coreografado. E talvez o combinado e o coreografado, aí já colocando talvez uma das críticas que ele coloca ali, ele tem muitas críticas no filme. Eu queria até perguntar para vocês depois, é, quais as críticas que vocês enxergam ali que vocês acham que são críticas fortes do nosso tempo e uma delas é exatamente eu acho que essa do o combinado não é tão interessante não desperta tanto e é por isso que ele faz um cinema mais cru depois porque ele choca porque ele traz é, para mim um realismo que você vê em poucos lugares, né? Aquilo é uma bad trip. Aquilo é ver uma pessoa morrer. Aquilo é uma orgia é, violenta, né? Aquilo é, sei lá, aquilo é chauvinismo, aquilo é machismo, aquilo é o incesto. Não é o que o outro cinema mostra. Parece que ele está querendo inaugurar um outro cinema, sabe? Que as pessoas se choquem mesmo com o estupro. Que elas se choquem com uma morte. Porque tem um cinema em que existe o estupro, existe a morte, mas é feito para as pessoas não se chocarem. E aí é uma crítica fudida, vamos usar a palavra, né? eu acho que o Gaspar Noé combina com essa palavra, ao cinema. E por isso a gente vira a cabeça assim, 360 e fala: pô, o que esse cara está querendo fazer? Por que, que essa câmera vai acompanhando essa pessoa por esse corredor? E por que isso é tão opressor? E por que isso é, é tão real, né? Você passar por aquele corredor. Você entender aquelas luzes, né? Aquela coisa estourada. Depois a gente pode falar, se a live não ficar longa, dá para remeter alguns filmes da nossa época que também tem a mesma a mesma pegada assim, estética, que são bem interessantes. A mesma pegada estética, a ideia do erotismo muito forte, a representação do que é o queer bem gene bem generalizada a palavra, né? E a representação, eu acho do que que é uma da, uma das minhas das minhas críticas que eu vejo ali, que minhas críticas não, críticas dele, apontadas que eu percebi, é essa sensação de que está sempre tudo prestes a explodir. De que qualquer interferência pode resultar numa bad trip daquelas, porque aquilo é o que a gente vive, aquilo é o que está internalizado na gente. Saca? É, a gente tem, eu, eu sinto que a gente... De uma certa forma, em algum grau, tem aqueles demônios prestes a eclodir quando a situação se fizer propícia. E é um pesadelo que nós somos. Então, é um filme absolutamente pessimista com relação à humanidade, à sociedade, ao conviver, né? Porque aquele primeiro vídeo que eu retorno traz umas, umas figuras que são a juventude, né? Algumas são até assim cândidas, para usar uma palavra antiga. E o que monstros que tem dentro daquelas pessoas? ao primeiro sinal de apontamento, assim, ao primeira, sei lá, a primeira frase da serpente, sabe? Então é um filme muito louco. E eu queria perguntar para o Vitor duas coisas que ele falou. Aliás, o Vitor falou duas coisas que eu vou transferir para o Fernando, porque isso para mim são perguntas. A pergunta um é porque é chocante. E a pergunta 2 é por que eles não saem. Ficam as perguntas, Fernando. Primeiro
0: Boa viagem. Gostei muito de ouvir vocês falando assim, acho que vocês já resumiram bem na fala de vocês e trouxeram muitas, muitas, muitos desdobramentos do filme assim, que eu percebi só na superfície. Mas algo que eu acabo percebendo melhor eu acho que a pergunta mais fácil de responder é, porque eles não saíram lá fora é porque me pareceu ser um lugar meio inóspito onde eles estavam e além de estava nevando é... então eu acho que tipo acho que eles não tinham como sair dali pelo menos aquela noite saca eu acho que tentando sair simples tentando responder simples assim eu acho que tipo
2: vai no complexo fernanda <risos>
0: Eles não tinham como sair, assim, eles ficaram lá porque. Eu não sei, cara. Eu acho que quando você, quando você toma ácido, você não, não pensa. Bom, você não consegue pensar racionalmente, né? Para começo de conversa. E os caras estão totalmente com LSD na cabeça, assim, acho que tipo. Acho que eles não conseguiriam sair mesmo, acho que... Ah, uma coisa interessante que isso suscita é que o, quando o filme foi lançado, falava-se... Acho que no começo do filme fala que é baseado em fatos reais, né? É, em algum lugar tem lá baseado em fatos reais. Eu queria muito saber a história verdadeira por trás desse filme. Porque, tipo assim, se aconteceu isso na... Mano, que, que porra de festa foi essa, sabe? Festa estranha com gente esquisita mesmo, assim, definição Eva, né? Uh, a outra coisa porque é chocante, eu acho porque é um filme que ele mostra meio que talvez não degradê. Essa palavra é ruim, mas é, mostra que tipo assim no começo tem lá os jovens franceses, a juventude francesa progressista, digamos, sei lá dançarina da França, classe artística da França, todos muito civilizados, falando o que a dança faz com eles, quais são os efeitos da dança para eles, e como eles veem a dança, os efeitos das drogas, o que eles fariam por aquilo que eles amam. E à medida que a, a história vai se desenrolando, você vê toda aquela civilizar, civilidade servindo só como um verniz, né? Eu, eu senti a crítica, uma das críticas fortes no filme é o ver, a teoria do verniz, uh, a teoria do verniz da civilização, saca? Civilização é só um verniz, velho. Se as pessoas forem colocadas em algumas situações, com algumas, em alguns ambientes, em algumas condições, elas vão mostrar o que elas são verdadeiramente e aí vai aflorar tudo que há de pior na natureza humana, que eu acho que é o que aconteceu no filme. É, acho que esse é um bom um bom ponto para o Gaspar Noé botar na botar em pauta assim tipo toda uma crítica me lembra muito Haneke por exemplo saca é, me lembra muito Lars Von Trier também tipo que é violência violência é isso aqui ó nós somos isso saca eu adorei o filme quando eu vi eu fiquei uns quatro ou cinco dias mal com o filme na cabeça de tipo de ficar com medo de dormir mas eu não consigo, gostar do, não consigo não gostar do filme. Eu acho o filme foda, porque não, não é um filme fácil, é, mas é um filme que tira você do lugar comum, do lugar fácil. Assim. É um filme que te, tipo, que te tira de tudo. Eu assisti esse filme e falei, mano, esse filme é diferente de tudo que eu já vi. Porque eu vi que as coisas iam degrigolando à medida que as pessoas dançavam. Assim. Na dança já estava explícito para mim que ia dar ruim por causa... Sabe? Com exceção da, da cena de abertura, não a da neve, mas a cena da dança mesmo, que eles fazem até um negócio de. Eu lembro que a gente, a gente comentou aqui Paris Is Burning, né? É, e tinha aquelas danças que o pessoal fazia, se eu não me engano é Voldo, o Leandro me corrija se eu estiver errado. Mas assim, e tem muito disso nessa primeira cena, na cena da abertura, eles dançando assim, acho muito legal. Não sei se eu captei certo. Então eu acho que o filme traz essas coisas, assim, todos esses elementos, assim. É, eu fiquei fico mal. Depois eu fui assistir outro, o, o Inter The Void. Eu adorei. Esse cara pra mim é um dos caras mais foda no que diz respeito a fazer filme Bad Trip, tá ligado? Acho que tipo ele é o top one, assim. Não tem ninguém que consiga fazer um filme tão mal. E o mais louco é que você entra na vibe. Você sente tudo aquilo que eles estão fazendo, que estão que está passando ali. O filme, o filme é sinestésico também. É como se você tivesse bebendo aquela sangria batizada, saca? E isso é muito potente para mim. Foi, foi essa sensação que eu tive. Porque no meio do caminho do filme, eu falei, caralho, mano, não fumei maconha pra assistir o filme. Tipo, eu tô assistindo o um filme careta. E eu tava brisando, fiquei mal também durante o filme, tá ligado? Cena do Tito lá, sendo colocado naquela porra daquele quarto, aquela mãe todo mundo chapado, e eu fiquei pensando caralho, será que eu não faria o mesmo, mano? aí eu fiquei mais mal ainda eu falei, vixi parar de ver essa porra, só que não consegui parar então eu acho que o cinema do Gaspar Noé é, ele traz esses elementos assim tem isso que o Lê falou um realismo muito cru muito interessante é, eu acho que, tipo, eu não sei nomear mas pra mim me parece um outro gênero tipo, um, um subgênero saca? tipo, uma coisa assim sei lá, uma bad trip, uma mistura de é, musical com um saló, 120 dias em Sodoma e Gomorra, tá ligado? Um bagulho bem bizarro, um musical dirigido por Marquinhos de Sade. Eu acho que As Pai Noé traz um pouco disso, assim, acho que isso que me chama muita atenção nele, porque eu sempre go sempre gostei de filme perturbado, mas eu nunca tinha pensado que eu fosse assistir Clímax assim e e fosse ser tão perturbador, tá ligado? E um dos, do, dos elementos que tem, que eu percebi, assim, das críticas que vocês levantaram, a primeira foi... O primeiro cara que se fudeu, que rodou, quando descobriram que o bagulho estava batizado, era um cara, se eu não me engano, árabe, né? O cara que vai para fora da, da escola lá, da, que eles abrem a porta e jogam no, no gelo lá na neve, era árabe aquele mano. É, isso é interessante, porque é uma, é uma França, né? A França do Egalité, Solidarité, Fraternité... Jogando árabe para fora. Esse foi um dos elementos aí que, que, que eu vi. Queria que vocês falasse, Fala mais aí, fale mais. Porque agora eu até me embananei aqui. Tem muita referência.
1: Então, eu, pô, eu gostei muito do que vocês falaram também. O Leandro trouxe um aspecto do filme que acho que é muito relevante. Como cinema mesmo, né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas a ver filmes vou falar adolescentes aí, digamos assim, é, sem ser pejorativo, né mas é tá tudo mastigado, vem tudo pronto. É, e o Gaspar Noé faz, colocar aqui, como cinema adulto. Mas não cinema adulto como pornografia. Cinema adulto de somos aquilo ali também. A gente pode não ser dançarina a gente pode não usar drogas, mas acho que esses monstros estão dentro da gente mesmo. Tá a ponto da gente sempre explodir a qualquer momento por qualquer coisinha pode ser a droga, pode ser qualquer coisa pode ser o um trabalho estressante pode ser um cara que dá uma fechada no carro pode ser por qualquer bobagem então acho que faz, faz muito sentido isso que o Le falou a, a, apesar do choque né? porque é chocante você se ver talvez acho que seja mais isso do que o que a gente vê é, talvez essa lógica de a gente tá estar se sentindo lá dentro, sentindo aquela bad trip é porque a gente está ali também com outros motivos, por outras loucuras, mas a gente também pode estar ali. Então, acho que, o, quando ele trouxe isso, achei muito foda. E ah, explodiu aqui minha cabeça. E acho que a ideia do filme é essa, é explodir cabeças mesmo. E é um filme catástrofe, né? Então, quando o Fê fala do, do subgênero, eu acho que é um pouco disso. Tem um terror, tem um suspense, tem um drama, tem um, uma psicodelia, um suspense, vai vai tudo acontecendo ali, né? E vai explodindo na nossa cara, né? É tipo o sangue, a urina, vai tudo saindo, igual dos personagens no filme ali. E às vezes sem sentir, e acho que é um pouco isso, quando a gente vê alguém passando mal, vomitando, é, transando na frente de todo mundo, é um pouco da gente ali também. Acho muito, muito, muito foda mesmo. Acho que foda é tá liberado hoje. A gente vai falar, não tem problema. É. Acho que cabe bem com o filme. Mas o Leo falou, por que, que é chocante? Acho que é isso, acho que é mais chocante porque me vejo ali, sabe? Por mais que eu nunca nem tenha usado LSD, que eu não dance desse jeito, de jeito nenhum praticamente, mas é, é isso, você tá lá no movimento meio que automático, você tá ali só, é, eles só estavam ali e alguns pequenos lápis que algum ou outro personagem tem de lucidez, eles veem a, a, a maluquice que tá acontecendo, né? Ele meio que tipo retoma um pouco a sanidade, mas o corpo não reage, porque está na loucura da droga. Então, é, eu gosto muito. Achei também muito impactante isso tudo que, que a gente falou. E o filme mesmo, ele é impactante. E referente às críticas, acho interessante como ele coloca provocações no começo do filme, principalmente no começo. Ele joga muitas provocações né? Naquela, naquele na audição, ou mesmo naquelas primeiras conversas, onde está todo mundo pós-primeiro ensaio ali, meio que debatendo sobre a desejar uma, aquela mulher, aquele homem, ou sobre essa bandeira opressora da França, que está aqui, me sinto oprimido, não me representa, ela me dá medo. É, tem algum momento ele fala, né esse filme só poderia ser feito na França, por franceses. É, igual o Fê falou sobre os dançarinos só na França esses dançarinos poderiam ser esses dançarinos é, não sei se o Le conhece sobre a cena francesa da dança ou algo do tipo também até é uma questão que eu queria fazer
2: é, eu, eu, eu acho que ele faz uma crítica à França ali eu, eu acho que é para dizer que usando um, um termo que eu acho que o pessoal que está ouvindo e nós vamos dizer não é um filme do terceiro mundo se essa expressão ainda existe, terceiro mundo, acho que não existe. Mas, assim, eu sou da época que falavam terceiro mundo. <risos> mas, assim, isso aqui acontece num país que vocês consideram desenvolvido. Na verdade, poderia acontecer em qualquer lugar do mundo. Eu, eu vejo aquilo ali como, de certa maneira, internacional mesmo. Mas o fato dele pontuar que é na França, o coloca como um cineasta que é franco-argentino, sabe? Que poderia ser franco-brasileiro, que poderia ser franco, sei lá, franco-congolês. É um olhar de, de alguém que está aqui, em, sabe, assim, abaixo da linha do Equador, e que foi para lá, e que enxerga a França com um olhar também estrangeiro. E que, por mais que seja um cineasta, ele é um estrangeiro. Não sei qual é essa sensação para ele de ser uma pessoa que é um forasteiro. Né? Vive lá muitos anos, não, nem procurei direito. Mas assim, eu acho que ele coloca isso ali, sabe? É, é a França. Porque aquelas danças hoje, já me andando um pouquinho na dança, ali tem muito do que hoje o que é considerado o street dance no mundo inteiro que eu consegui notar, né? Eu consigo notar bem essas essas influências, né, do voguing, do estileto. essas são danças queers, né? E o crumping, que é uma dança que, que é muito inspirada no box, né, nos movimentos de box. Todas as danças que vieram dos negros, todas, todas, todas e todas as danças que nasceram num contexto de violência. E quando você vê aqueles corpos, você vê corpos muito violentos. É um, é um tranco dançar aquilo, sabe? Assim, é... E do jeito que eles dançam, é uma vontade de levar o corpo a uma exaustão que é muito louca também. E, e a, a droga tem um pouco disso, comparando a droga com algumas danças, mas sem ser leviano com isso, sabe? A ideia da exaustão, da expurgação, do torpor. Quando você vê aqueles movimentos de cramping, né, que o cara tá Tipo, vem cá, né? Pá, pá. Quem, quem tá ouvindo não vai ver. Mas assim, ele está o tempo todo chamando, né? E é sempre uma batalha, né? Os caras chamam de batalha. É, é uma maneira de expurgar uma coisa que a rua deixa no corpo... E que não vai, parece que não vai sair de outra maneira, senão dançando. Tem um, um, uma raiva, uma ira no corpo que é visível e o, o Gaspar não é consegue trazer isso ali muito forte. E fazendo uma comparação, me lembra um pouco o punk, saca? Me lembra muito assim a, a aquele corpo punk, né? Que é um corpo de enfrentamento, de embate. E não importa de onde você veio, né? Se você é LGBT, se você é hétero, parece que mistura ali. Tá todo mundo tá todo mundo pronto para dar porrada. E para receber porrada também. Então os corpos ali são muito impressionantes. Essa coisa da, da expurgação, ela, ela tá ali. Ela tá nessa juventude francesa, que não é só a juventude do bem-estar social, sabe? Ou é a juventude do bem-estar social e que mesmo assim tem essa violência no corpo pronta para eclodir. Então, o corpo é muito significativo nesse filme, por isso ele, ele é tão forte, porque corpos nos impressionam, corporalidades nos impressionam. E aí, quando isso vai indo para uma coisa que é absurda no final, né que você vê ossos estalando, eu com os ossos de novo, né você vê os ossos estalando assim, tá, tá, tá. isso é muito violento, a pessoa está querendo morrer. Né? Por isso que eu acho que tem muito a ver com o, o punk, assim. Mas é a viagem minha também, assim. Você pode viajar diferente, o Fernando pode viajar diferente, o Vitor também. Não deixa de ser provocativo.
0: Vocês conseguem identificar um gênero no filme? Qual é o gênero desse filme?
1: Pra mim é cinema catástrofe, velho.
2: qual é o gê... Vai, Fala o seu, Fernando, enquanto eu penso no meu.
0: Não sei, eu coloco essa pergunta porque eu não consigo enquadrar, não. Eu, não eu, falei, eu fiquei me pensando assim. Eu falei, que gênero é essa porra desse filme? Eu gostei desse negócio, eu vou procurar mais filmes desse gênero.
2: Não, Só não dá para enquadrar.
0: É, então, esse é o ponto, né? Não dá
2: para enquadrar né? isso, não dá para enquadrar. Uhum. Acho que é um cinema, é um cinema realista.
0: Mas é tem, ali,
2: tem ali o horror, tem o musical... Ó, eu anotei
0: os nomes dos filmes que estão lá no começo do casting. Daqueles DVDs que estão ali ao lado. Olha só. Os filmes são O Direito do Mais Forte à Liberdade, um filme de 75, do Fassbinder. A Mãe Puta, de 73, de Jean Eustache, Possessão, de 81, de Andrei Zulavski, Saló, 120 de Jesus do Gomorra, Pasolini, Um Cão Andaluz, Buyoel, Querelli, Vibro Boy, Jean Colen, é o diretor desse Vibro Boy, Harakiri, Beth e Mechan. É um documentário. Suspira, do Dario Argento, O Despertar dos Mortos, do Romero, Medo e Eraserhead, e, 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 Eraserhead do David Lynch. Suspira, você acabou de falar de horror, né? Tipo, Tá ali mesmo. E ele meio que vai preparando a gente para tudo que vai acontecer. Parecem <risos>
2: influências mesmo, né? Ah, isso é, é isso. E, e ao né? mesmo tempo, eu falei realismo, mas ele me lembra muito surrealismo. Uhum. Mas é um surrealismo que vai para o pesadelo, saca?
0: Uhum, uhum.
2: Porque quando você fala surrealismo você pensa no sonho, né? É, né?
0: Não, é verdade. Mas
2: é o surrealismo do, do, do pesadelo, né?
0: O pesadelo surrealista, né? Pesadelo. Eu, eu não
2: sei
1: vocês, mas eu acabei sentindo um pouco aquela câmera que flutua, né? Que vai andando no meio da, dos dançarinos, como uma mosquinha no meio daquela bagunça <risos> e é ge... meio que documental, né? Parece um pouco documental. Claro que né, esperamos que não sejam, sejam atores, claramente, mas é, é, tem um aspecto realista, igual o, o Leite estava falando, então acho que é essa mistura do surrealismo com realismo muito provocativo mesmo, muito desconfortante, né? é desconfortante, então é, não sei, eu tenho um pouco, tem até um documentário que você falou aí, que, tá, que tem aí na listagem, não sei se é um pouco acho que um pouco de cada coisa mesmo não tem acho que como definir uma coisa é, e até acho que os depoimentos né bem documental e aqueles é, aquelas falas né principalmente dos negros ou dos árabes sobre a opressão da França eu acho que isso está tudo ali sabe muito pesado sabe muito pesado mesmo
0: e tem aquele diálogo desses mano negro ali da França que os caras ficam falando que vai comer as minas Puta, aquilo é muito engraçado. Eu achei muito idiota aquela fala dele. Porque né? que eles falaram, mano, vou comer ela, pegar ela. Os dois estão só bebendo. E bebendo a porra da sangria, saca? É
1: mas, bem juvenil, né? É bem é juvenil. São mesmo falas mesmo, bem, bem, bem molecadas, né? Mano?
0: É, e a galera ali tava com... O amor à flor da pele, pra citar um outro filme, mas com muitas aspas, mas assim, com o sexo, com a libido à flor da pele, né? Todo mundo ali tava querendo...
1: E a porque... droga também, né? Exacerba isso, né? Mano, o é, é, ácido,
0: coisas. O ácido, o ácido tem esse lance, né? O êxtase dizem que é a droga do amor, tal, o MDMA lá. Mas o doce também. O ácido tem, ele fica uma. Aumenta a sensibilidade das pessoas, saca? Isso até é verdade, porque no. Quando começa a dar. Eu acho muito legal, porque você consegue ver durante o filme como vai quando vai ficar na bed a câmera tá de cima vendo as pessoas dançando e aí uma mina cai e tal e você fala mano o que aconteceu aí aí ela levanta e fala o que tá acontecendo e as coisas paulatinamente vai saindo de um de um ambiente festivo e entrando por uma porta escura do do, do lado negro da mente mesmo né bem é, psicose, paranoia tudo começa a surgir ali
2: naquele grupo né?
0: é... ah, me perdi fala, Lê esqueci o que ia falar
2: não, Fê, vou então completar, porque é o o letal que você falou que o Victor falou porque eu sinto que tem uma uma dose grande de improviso no filme sabe coisas que impossível repetir a tomada a, essa essa que a câmera vem de cima é, é uma clara oposição à primeira dança, que era mais coreografada, né? E essa, sim, numa dança improvisada, a pessoa pode cair. E, e aquele é o take. Né? O take é a queda. Porque a gente está falando... Eu estou batendo na tecla do realismo, né? Porque eu acho que esses diálogos jogados assim eu não sei como ele prepara os, os, as pessoas que estão trabalhando no filme para elas jogarem esses diálogos, né? Para mim, é, é um claro improviso, assim. Posso estar absolutamente errado. E ele perdendo essa, esse controle do filme, porque também parece que, o, que, o, que quem está fazendo o filme, que está atrás das câmeras, começou também a perder o controle, né? Porque a câmera é perturbada, ela vai, ela volta, ela pega alguém que tá longe, ela, é, você percebe que os sons vazam entre os ambientes, isso é muito legal, cara. Isso é muito é, legal. Essa
1: parte técnica do som eu achei muito foda, aquela isso criança é muito... gritando longe e você andando e a voz da criança vai sumindo.
2: Sim, e aí o Putz putz assim, é em cima, e, aí mistura com uma outra pessoa que tá lá longe no outro canto. É, muito legal. Sabe? Isso é muito bom. Parece um pouco, você falou de... Vou trazer uma referência. Mas lembra um pouco reality show. Sabe? Me lembrou assim um BBB. Assim, uma rinha de BBB. Só que no BBB não entraria sangria, né? Com jogos né? mortais. É. Não. As pessoas estão ali porque elas querem aparecer. Não, não, não descartem que são assim, jovens artistas. Ela quer mostrar o trabalho dela como dançarino e deve ser, e na França deve ser uma batalha terrível como é em qualquer lugar do mundo. Mas tipo, você vê que eles querem se destacar. Tem um lá que vai e cumprimenta todo mundo, assim, como se fosse o maior fã, assim, do tipo, nossa, mano, você mandou bem naquela hora lá, e, e é um pouco isso, né? É essa, essa convivência, esses grupos também que vão se formando, é... Por isso que me lembrou muito um, um reality show, assim, bem, bem desses que passam em qualquer TV do mundo aí, qualquer TV aberta do mundo, com os seus exageros e com as suas maneiras de filmar também, né? E eu acho que os reality shows mudaram também a maneira de tudo, assim. Depois dos reality shows, as coisas são filmadas diferentes. Tipo, a maneira de atuar mudou, a maneira de filmar mudou. De 20 anos para cá mudou muito. E eu acho que o fato do reality show entrar muito na casa das pessoas é uma das coisas que fez também a máquina caminhar de outro jeito. Mas isso é outro assunto... Continuamos aqui na sangria da sangria e eu não sei, não sei se tem mais coisas a falar. Eu queria trazer
1: dois assuntos que são tão abordados no filme, que é a maternidade, né? Não só da mãe que está ali e também tem, né, sobre a gravidez de uma das meninas ali. É, achei a abordagem muito doída, né, dolorosa de, de se ver das duas, né? As duas são uma mais impactante ainda com a violência, a outra, ainda mais com, sei lá, talocona loucona e tentar proteger de alguma forma o filho ali, de um jeito, né, bizonho, mas bizonho da gente tá olhando de fora, né, sem a loucura da droga, é difícil julgar ali também esse assunto, e também tem uma relação incestuosa, né, o Fê falou de, de Sodoma e Gomorra, falou de Saló, são pontos ali que me parece um pouco o choque pelo choque, mas eu acho que faz parte daquela loucura como um todo. Não, não consigo identificar se é gratuita a colocação daquilo no filme para ser um mais um elemento de choque ou numa possibilidade de vida ali enclausurada. Como que aquilo seria visto? O lei falou muito bem aí do BBB, uma referência super interessante. E tem uma das frases que aparece, né? aparecem várias frases no meio do filme, e uma delas que me marcou é a vida é uma impossibilidade coletiva. E acho que esse assunto sobre a sexualidade, que a gente também abordou lá no Wolfpack, né, daquela família que está enclausurada também, é, eu levantei esse assunto no, no mais para o fim do episódio, porque a sexualidade é sempre um, um ponto muito chave para a psique humana. Eu queria que vocês tentassem divagar um pouquinho sobre isso, Fernandinho. Joguei a bomba, se vira.
0: Foi um dos, um dos elementos que me deixou mal no filme, o lance da, da criança lá. O moleque tomou a sangria. Uma criança de, sei lá, 10 anos tomando o doce, mano. Eu não sei dizer se em um, em, um, em um ambiente com amigos, mesmo que nós tomássemos doce, nós despertaríamos aquele aquela emoção, aquela sensação paranoica que se, se despertou ali entre as pessoas. Eu acho que em um ambiente que pessoas que você não conhece... né é um grupo de dança, eles não são amigos, todos eles. Isso fica muito claro nos grupinhos que vão dando os seus pitacos ali sobre a vida de cada um. Fica essa paranoia, assim, né? A mãe, um afã de salvar o filho, e chapada. Eu não sei, eu iria pro filho, com o meu filho pro quarto, sei lá, tá ligado? Eu ficaria trancado dentro do quarto, até pra tudo passar e tal. O caso da menina grávida, se eu não me engano é a Selva, né? Não me pegou tanto, me pegou mais o caso da mãe do Tito. Eu me vi né, naquela mãe ali. Eu acho que quando você chega e fala, ah, realmente, o filme vai indo bem e acontece uma tragédia gigantesca. A tragédia gigantesca que aconteceu é em função desse problema da maternidade que tinha uma criança ali no meio daqueles jovens ali, todos chapados, tá ligado? Acho que a maior tragédia foi essa, na real. Uma sequência de tragédias, assim. Foi o que me deixou mais mal no filme, porque até a metade do caminho eu tava meio que na vibe com ele, estava começando a achar estranho, mas aí começou aquela voz daquele que Aí a porra do moleque, mamãe, 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 vai pra lá do outro lado, volta mamãe, o moleque chamando de longe, tudo, tuts, tuts. Você fica muito tenso, assim, por causa disso, né? É, fiquei imaginando o Ian nessa parada aí, por isso que eu fiquei tão mal. Então, não recomendo pra quem tem filho pequeno assistir esse filme. Esse aspecto é muito pesado. Agora, da outra mina, eu já não, tá ligado? não tenho nenhuma empatia, assim, não me... É, é lógico que ela tá com uma crise ali, porque ela tá grávida, né? É, e aí ela fica ali, tal, tá, na cama, aí vem outra mina, dar moçocão, socão, uma bicuda, se não me engano. Em política, seria fácil dizer isso, daria pra, pra dizer, ah, sabe quando você lê Maquiavel e você entende o que é o ser humano? O Gaspar Noé é uma espécie de Maquiavel em forma de cinema, saca? Em determinadas condições, assim, as pessoas se tornam aquilo que, que são mesmo. Talvez
1: bichos, sei, Monstros. É. Tá, tem essa coisa. parada aí de incesto, Vi? Então, tem uma. São os dois negros ali. E ele vai sempre proteger ela, aquele maluquinho que quer comer todo mundo fica Ai, chegando nela e tal. E daí no final ele tá comendo a irmã.
2: Você não captou a queda dos irmão? Fala aí, Leite. Sobre o incesto, posso estar falando uma coisa nada a ver, mas eu acho que chocaria, chocaria mais as pessoas se fossem um casal de irmão, irmã, cis, hétero, brancos. Pronto, falei. Polêmico, Pronto. hein, polêmico. Bom, muito
1: bom, acho que podemos, podemos encaminhar para o fim, sei o que você acha. Só,
0: só um adendo é que o Gaspar Noé é muito fã do Zé do Caixão, né? Porque, segundo ele, o Zé do Caixão faz um filme tipo assim, bem fora dos padrões, como ele. São filmes de baixo custo, né? Tanto esse filme mesmo, o Climax, foi um filme de baixo custo, nele não tem nenhuma pessoa, nenhum artista, nenhum ator que seja, digamos, mainstream, né? São dançarinos, sobretudo, e isso fez com que o filme também fosse bastante barato. Um detalhe importante, de uma curiosidade da, das, da produção é que durante as filmagens ninguém bebeu no máximo fumar maconha, no máximo. Então não tinha ninguém doidão de verdade assim. As brisas que passam para o filme são criadas pelo próprio ambiente do filme. Ele não tinha LSD na sangria.
1: Vamos para os top sei, 3 então? Só, só uma coisa que eu vi numa entrevista do Gaspar também, que ele acabou falando, você falou, ah, é baseado em fatos reais. Ele se inspirou um pouco, ele falou até que de forma indireta ou sem ser realista, sem ser documental, sobre a Bataclan, né? aquela balada na, em Paris que pegou fogo e a galera continuou dançando, pegando fogo, sabe? É isso, você já está num, num estado de que você não percebe a realidade, o que não é real. Duríssimo, né? Imaginar que, sei lá, as pessoas estão morrendo queimadas e não se dão conta, sabe? Mais de 130 mortes foi lá na Bataclan. Um pouco diferente do que aconteceu na Kiss aqui no Brasil, né? Que era um show de rock, e daí a galera tentou fugir mesmo. Lá não, lá basicamente as pessoas ficaram lá dançando. É, claro que teve um outro, né? Uma galera que saiu correndo, morreu pisoteada também. Mas é um volume muito grande de mortes, né? Pra... Porque muitas delas estavam absolutamente em outro planeta ali. Né? Mas podemos encaminhar o FIZ.
0: Então vamos para o top 3. Muito acessado
1: e muito pedido E o
0: nosso top 3 de hoje São filmes com bad trip <risos> claro Não podia deixar de ser Quer dizer, a gente assiste Gaspar Noé Sabe que é um bom, uma a referência aí De bad trip em forma de cinema Em vez de ficar fumando Esse baseado prensado que você compra E vem na gaticha amassada Junto com a sua maconha Você assiste um filme do Gaspar Noé Que vai dar muito melhor muito mais saudável. É, vamos começar com o Victor, depois vai ser eu e, por último, o Leandro vai ficar. Então, manda ver, Vi. Manda aí, seus top três filmes Bad Trip.
1: Ai, Fernandinho. Vou citar um que é o grande Lebowski dos irmãos Coen, tem uma Bad Trip ali. É mais para comédia, né? um negócio mais lúdico, bem menos... Problemático do que isso daqui que a gente tá vendo. É, mas o Dude é, é um cara icônico né, de cinema, eu acho muito legal ali a, a vibe que ele faz, aonde ele, pra onde ele vai ali quando ele tá loucão. Show super divertido, fala falar bem a verdade. É um filmaço, eu gosto muito. O segundo, falar de Midsommar Midsommar tem uma loucura que é uma loucura. Oh,
0: muito bom!
1: É uma loucura muito louca, gente. Aquilo lá não é, não é possível. Que aquilo aconteceu. O filme é todo uma bad trip, né? É uma bad trip de trip mesmo, né? Porque eles vão pra puta que eu pariu, não tem noite, eles usam um negocinho ali ficam dias malucaços.
0: É um cogumelo logo. É cogumelo, acho. Viagem, né?
1: É, não sei, não lembro exatamente qual é a droga, mas acho que era é cogumelo, sim. É algo natural
0: Ah, mas depois eles tomam um chá mais pra frente aí É, faz... eles vão tomando Eles vão ficando loucão
1: durante todo o rolê, né? Pra eu aguentar aquilo, perto. gente E tem um pouco daquilo também Eles não saem daquele lugar nem a pau, né? É igual aqui do Clique Todo mundo fica enclausurado Então é muito louco isso E a terceira, eu vou falar de Paraíso Artificial Filme nacional Só sobre isso, exatamente sobre isso é, acho que muito bonito, muito bem filmado tem um neon, tem umas coisas super interessantes e, pô tinha que ter algum brasileiro aqui acho que é um filme bem bonito assim, é, é um filmaço, mas é um filme bonito é um filme impactante, também direto sobre música eletrônica também é, conversa um pouco com aquele boca a boca aquela série da, da Netflix né, principalmente visualmente né? acho que tem, um, tem uma conexão legal ali que vale a pena também ver essa série então são esses três aí, meus amigos então, bom, o Grande de Lebowski, de o Mixonar e Paraíso Artificial.
0: Paraíso Artificial. Massa, eu não lembrava do Paraíso Artificial, foi uma boa lembrança, foi bom que você falou. Visualmente é muito próximo do Boca a Boca mesmo. É, olha, eu não, tenho, eu não tenho grandes filmes assim, mas eu tenho, tipo, alguns bons filmes com cenas também que tem uma bad trip bem legal. Foi assim que eu balizei a minha, minha lista. E o, o primeiro filme... Veja só vocês, hereditário, também do, provavelmente do mesmo diretor de Midsommar, não é isso? Hereditário que tem uma cena em que o moleque fuma umzinho com a mina no quarto, numa festa, e o irmãzinho começa a engasgar e entra no carro, e o moleque tá chapado, tá dirigindo para levar o irmão para pro hospital, o moleque tira a cabeça para fora para respirar e bate a cabeça numa placa e perde a cabeça.
1: Eu comentamos vi, vi. esse filme aqui tem um episódio inteiro
0: desse esse moleque nunca mais vai fumar uma coisa é, nossa até fico mal porque
1: ele não vai fumar porque ele morre no fim do filme também ele virou um pai né
0: um outro filme que eu também acho que tem uma cena muito boa de Bad Trip é o Pulp Fiction do Tarantino que é super legal que tem a Mia né e o Vincent Vega o Vicente tá achando que vai pegar a Mia, eles fazem a dancinha, toda bonitinha, chega em casa, coloca girl, you be a woman soon. Ela cheira até o nariz derreter, e de fato o nariz começa a derreter em sangue. Puta de uma bad trip. E um terceiro, o terceiro, que tá no primeiro na minha lista, é Into the Void, Enter the Void, do Gaspar Noé também, que também tá na Imovision. É um filme... Esse é um pouco mais lento do que Clímax, tá? Mas basicamente é uma viagem psicodélica também, com ácido e como você morre quando você está drogado. Basicamente é essa a ideia dele ali. Se você quiser sentir como você transcende, até porque o filme é baseado no livro tibetano dos mortos lá, que fala sobre experiências depois da morte, também. É, então esses três, minha lista são, seria esses três. Hereditário, Pulp Fiction e Enter the Void. Leandro, como você ficou por último, a gente sempre deixa um tapete vermelho aí para suas recomendações. O pessoal vem ouvir a gente aqui, mas, na real, eles vêm para ouvir você. Então, a gente queria saber aí quais são as suas escolhas de top 3 filmes com viagens zoadas de drogas.
2: O oh, pessoal que vem para me ouvir... <risos> Nada a ver, Fernando. Vem para ouvir todo mundo, vem para ouvir até o Matheus, que raramente vem. Matheus, beijo. Ele arrasa. Puxou a no ar. <risos> Puxou o Ele ia ar, ar. arrasar nesse top Bad Trips, assim. Ele ia trazer umas boas referências. Porque eu descobri que eu não gosto muito de filme que tem Bad Trip. Eu tenho poucas referências desses filmes. Mas eu vou começar pelo brasileiro Bingo, que é um filme Bad Trip total, né? Inspirada na história do Palhaço Bozo, que tem o Vladimir Brist, Brist, Brista, Vladimir Brista no papel do Bingo, e é um filme muito bom. É. Eu acho que a gente tem que comentar
0: esse filme em algum momento aqui. Também então.
2: acho. Ia Eu falar acho que é um,
0: isso. Tá a debate é um filme que fala.
2: Criançada, é o Bozo chegou. Tem os comentários, mais diretores brasileiros. Esse é dirigido pelo Daniel Rezende. O segundo eu vou citar um que é também, assim, da época da locadora, que é um filme que eu vi algumas vezes. É um filme com o DiCaprio, que é Diário de um Adolescente. E o DiCaprio já se mostrava um super ator. Estava novinho.
0: Magrinho, né?
2: É um filme que eu vi algumas vezes. E o terceiro... Dúvida, 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 dúvida... Mas eu vou citar o Christiane F. Christiane F, 13 anos, drogada prostituta, que também é um clássico, né? Um livro Nossa. que você vê a gente, muita gente lendo nos anos 90, foi uma febre, assim. E o filme é de 81. Curiosamente, a, a Christiane F, né, que escreveu o livro, ela é alemã e ela é da cidade de Hamburgo, né? A gente comentou há ah, umas semanas atrás aí o filme Bar Luva Dourada, que fica em Hamburgo. Então, eu fiquei com vontade de conhecer. Que conexão, Hamburgo. hein? Ô oh, louco. Ah, eu fiquei com vontade de conhecer Hamburgo. Falei, nossa, Christiane F o ronca. Que lugar interessante, né? <risos> Mas fica esse aí. Ah, Cristiane F, 13 anos, drogada e prostituída. Esse Day também Ball
0: era um tá e... filme. Desde volta tá nesse filme, tá na camisa do Vitor e tá nesse filme. É, e esse também era um, um lance da locadora, né? Para alugar ele tinha lá, ele tava com, um, com aquele pontinho prata na frente que era mais, ba... era um dos mais caros para alugar assim, <risos> Cristiane F. Então Cristiane F, bingo. E qual foi o outro leio que você falou?
2: Diário de um Adolescente. Diário de um
0: Adolescente com Leonardo DiCaprio. Muito bom.
2: Posso falar algumas?
0: Tem uma menção rosa?
2: Tenho, tenho.
1: Transporte. Um e dois, né?
0: Mais um um. Um é mais clássico. Mais um um,
2: aquele começo do um é absurdo. Eu vou dizer que hoje eu não gosto desse filme mais.
0: O Transporte.
2: É, não vi, é, não eu não lembro que no, no jogo rápido lá, o Matheus falou transporte, e eu falei, não vou rever. <risos> não vou ver de novo.
1: Tem também outro com o Leonardo Cap que é o Lobo de Wall Street, né? Ele tem uma bad trip ali <risos> absurda, muito boa, muito foda. E heckin para o Sonho, tem várias bad trips. Para o é Putz, tem várias bad trips. A Jennifer Connelly o
2: Leto. E eu é, pensei, ó, que iam falar, pensei que vocês iam falar Bicho de Sete Cabeças, da Laís Bodansky.
0: Mas o Bicho de Sete Cabeças, Le, eu acho que. Eu pensei em falar sobre ele, mas assim, eu não sei se ele é um filme Bad Trip. É, porque, é, porque tipo assim, o moleque tá fumando uma coisa e o pai dele joga ele no psique. no no no, no É. Tem mais a
2: questão da. da... Dessa coisa do manicômio, de... né?
1: Dessa...
0: É, é. Tem também o Kids, que é esses... Da... Dessa, dessa leva da década de 90, a gente até podia fazer um... um sessões sobre esses filmes assim, da década de 90 que marcaram época. Assim. Kids é muito bom. Também tem uma, uma Bad trip bem foda. A mina toma várias drogas e depois acorda sendo estuprada. Uh, é isso, meninos. Bom, galera, vocês ficaram até aqui essa hora ouvindo a gente, nosso muito obrigado, a gente agradece a vocês a gente espera que vocês tenham tido uma viagem de Sérgica muito boa com esse filme que a gente apresentou aqui, a gente recomenda que vocês assistam fortemente esse filme, vai deixar vocês mal, mas vocês também vão ficar muito felizes com o filme, porque é um filme contraditório mesmo é, de emoções, assim ele vai te levar para dois lugares diferentes é, mas você não vai sair o mesmo desse filme Gaspar Noé tem sempre essas coisas, é... tem crítica, tem natureza humana, tem droga, tem viagem, tem surrealismo, tem realismo, tem pesadelos, é onírico, e a gente recomenda que vocês assistam e, sobretudo, não tome nenhuma sangria nessa semana, e nenhuma festa, porque ela pode estar batizada e pode dar tudo muito É isso, então? Então, obrigado, Vi, obrigado Lê, obrigado por hoje. A gente fica por aqui, valeu galera. Semana que vem a gente volta comentando mais filmes. Valeu! Porra.